Bienvenidos a Edo y Fran Hablan de Amistad. Esto es un podcast acerca del libro que estamos escribiendo, cuyo tema central es la amistad. Y hoy vamos a hablar de cuando todos tus amigos están metidos en algo y tú no. Estamos grabando desde sí. nuestra cocina. Desde la cocina, así que esto que escuchan es hamburguesa comiendo... Tomando desayuno. Sí, y bueno, también hay un, hay un eco que, que suena propio de las cocinas y los baños, así que eh, espero puedan disculparnos en esta oportunidad, pero eh, ya no nos quedan sillas. No, no nos quedan más sillas en la casa. <risa> ¿Y por qué no nos quedan sillas, Evo? Porque nos estamos cambiando de casa, Francisca. ¿La dura? Sí. Ah, no, no, no te dije. No, no, yo pensé que estaba ordenando. No, no, nos vamos a cambiar de casa. Ah. De hecho, no, nos vamos a cambiar el sábado. ¿En una semana más? Sí. Ah, buena. Bueno, sí. Igual, gracias por avisarme. Bueno, de nada. La cosa es que nos vamos a cambiar. Nos vamos a ir de Londres y nos vamos a mudar a Hastings. Y vamos a tener como un nuevo departamento. Y vamos a tener nuestro espacio. Y más tiempo para hacer nuestras cosas creativas, etc. Entonces... Es bacán porque es una playa. Y Edo nunca había vivido en playa. Yo nunca he vivido en la playa. Esta va a ser tu primera vez. Será mi primera vez. ¿Estás emocionado? Estoy bastante, bastante emocionado, Francisca. Yo Tengo no, que decírtelo. Yo no vivo en la playa hace... 20, no, no, 20 años. ¿Qué te, ¿Por qué estoy mintiendo? No sé, eres adicto a las mentiras. ¿Por, eh... qué, ¿por qué eres así? <ríe> la última vez que vi en la playa tenía 13. Así que, palo yo. Pero antes que partamos, quería agradecer a todos los comentarios que nos habían mandado la semana pasada por el capítulo de cuando uno se va de vacaciones con los amigos. Y son increíbles. Qué alegría saber que no somos los únicos que les pasó las mismas cosas. Llegaron un montón de comentarios. Estaban buenos. Estaban súper sí. entretenidos. Llegaron al, al Tumblr y también dejaron muchos comentarios en SoundCloud. Y yo siempre digo que son mis favoritos. <risa> que tengo una preferencia por los comentarios de SoundCloud porque se ponen una línea de tiempo y puedo saber en qué momento ocurren y lo paso, lo paso mortal. Sí, porque da la ilusión de que la gente está conversando con nosotros en el momento en que sale el en el momento en que se está escuchando el podcast. Entonces hay como más un diálogo que... Bueno, acabo de terminar de escuchar el podcast y eso es lo que me pasa. Sí. Llegó un comentario de Tumblr de alguien... De alguien que hizo bullying, Eduardo. La gente escuchó mis plegarias. <risa> ¿Ha sido escuchada, Francisca? Es que, ¿sabéis qué? Yo encuentro que es muy fuerte y valiente y requiere mucho coraje escribir un comentario de algo que tú... Obviamente te avergüenzas mucho de haber hecho y algo que probablemente causó dolor a alguien en algún momento de su vida. Yo me acuerdo patente de quiénes fueron las que me hicieron bullying y siento que abrirse así en un comentario anónimo no da lo mismo, lo encuentro súper eh, admirable. Sí. Por eso quería agradecer a la gente que está mandando comentarios como diciendo, pucha, yo hice bullying, esto es lo que me Igual pasó. Igual me gustaría comentar el comentario para que la gente pudiera participar Obvio, de esto. Esta persona que nos mandó el comentario contaba que se había cambiado a un colegio y entró en séptimo básico y ya era medio tarde y el colegio ya tenía divididos claramente entre los populares y los perdedores. Y si bien esta persona no era necesariamente como súper matea para entrar en los perdedores nerds ni tampoco era la chica súper popular pindi para entrar en los populares, quedó entre medio. Y contaba a esta persona que debió, o no sé si debió, pero escogió hacer bullying y, y, y volverse como esta persona que, que inspirara temor y respeto para poder sobrevivir sin tener que entrar en ninguno de los dos grupos. Lo cual no entiendo. Es parte también de lo que yo vi, lo que contaba la otra vez con, con lo de, los, de mi componente emocional, de mis compañeros, que, 
que se querían hacer los populares y qué sé yo, porque sí. también es parte de la estrategia un poco, ¿no? Como tratar de... Quizás, quizás para algunos el bullying también es una forma de sobrevivir, no es necesariamente una cosa como de... De querer, no creo que alguien quiera hacer daño por querer hacer daño, a menos que seas un psicópata. Creo que también hay motivos por los cuales la gente termina haciéndolo. Mm. Y en este caso era eso, como una, una manera de abrirse su espacio entre medio de dos mundos. Que fome igual, que esa sea tu manera de hacerlo. Pero quizás cuando eres más chico no encontré otra forma nomás. Sí. Lamentable. 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 Pero, pero, pero muchas gracias muchas por gracias los comentarios. Sí. sí, está aquí ya. Eh... Quería compartir en qué iba el proceso del libro. ¡Lol! <risa> ¿En qué va, Francisca? Cuéntame en, en qué va tu proceso del libro. En nada. Qué orgulloso estoy de ti, Francisca. No hemos podido avanzar nada. O sea, Edo, como siempre, Super Mateo, él va muy adelantado con el texto. Y seguimos leyendo artículos y papers de investigaciones de la amistad. Que a todo esto, muchas gracias a toda la gente que nos sigue mandando artículos sobre la amistad. Porque aparentemente ahora hay muchas revistas y columnistas que están escribiendo sobre el tema de la amistad. Especialmente en adultos. Entonces todos estos artículos a nosotros nos sirven mucho para el libro, al igual que sus anécdotas y comentarios y preguntas o experiencias, cosas que les hayan pasado. Por eso muchas gracias por mandarnos material. Pero, como Edu y yo nos vamos a cambiar de casa el sábado, mm. eh, ustedes comprenderán que ya muchas cosas están dentro de cajas y no hemos podido avanzar mucho en el libro, pero me muero de ganas de llegar a nuestro nuevo lugar y poder trabajar Edu, libremente sí. en el libro. Eso me muero de ganas. Sí, yo también. Yo me muero de ganas de llegar allá y tener como el espacio y, y, sí. y dedicarme simplemente a escribir y leer. Eh, creo que ya es hora de, de tener ese momento. Bueno, y también porque vamos a tener un retiro espiritual en Hastings. ¿En qué sentido? Porque no vamos a tener internet. Ah, bueno, sí. <risa> Eso es importante. Nos llega a la internet. De, bueno, el sábado, el próximo sábado es el último día con internet. Sí. Y después... Eh, no, nos vuelven a colocar allá el 26 de julio. O sea, vamos a tener como dos semanas sin internet. Sí, así. así que en esas dos semanas es muy probable que no subamos capítulos y que sea como una pausa. Vamos a hacer todo lo posible. Sí, yo, yo no digo que no lo vamos a hacer, pero, pero también hay que admitir las posibilidades de sí, que... De... de que no van a tener podcast en dos semanas. Claro, no, no es que sea así, pero puede que sea así. Entonces, ojalá que no. Ojalá que no. Pues puede ser niños. <risa> Oye, y quería también comentar algo que tú me dijiste que lo has visto más de una vez. Yo lo acabo de ver, la verdad. Eh, nos llegan comentarios diciendo de que nos escuchan en el trabajo, de que nos ponen como en, en, eh, en parlantes o, o lo ponen como con volumen fuerte. Donde hay más de una persona escuchando, claro. eso voy. <risa> y somos como, como la radio del, de la oficina, lo cual está taquilla, está tengo que decirlo. Sí, me, me, he cumplido mi sueño, soy la radio de la oficina. Pero a mí lo que más me gusta de eso es que genera tema de conversación después de terminar de escuchar el podcast. Porque todo el mundo que ha escrito ese comentario como, oye, los pongo en la pega y mi, con mis compañeros lo escuchamos, o los pongo en el taller donde más gente trabaja. Mm -hmm. Y cuando termina el capítulo, la gente conversa de sus experiencias, lo cual es bacán. Sí, pues, o sea, bueno, de hecho ese era el, el, el motivo por el cual comenzamos a hacer el podcast y es bueno que ahora ese motivo efectivamente surja en el área de ah. donde hay más personas y uno pueda compartir su, su experiencia, porque al final lo que nosotros hacemos es compartir nuestro punto de vista o nuestra experiencia particular, ah. pero creo que el complemento real del podcast es también la experiencia de la gente que está en la casa y que, o, o en el, no sé, en el transporte donde van escuchando esto y rememoran sus propias sí. experiencias y luego las pueden compartir... En el fondo, hacer de la amistad un tema... Un tema de conversación. Un tema de conversación. Sobremesa. 
Sí, eso es muy bueno. Así que me... Nada, lo quería decir porque me puso muy contento pensar de que hay gente escuchando no. esto y, y en el fondo como nos hacen parte de su propia eh, memoria o tema. Sí. Está interesante. Me, me alegró el corazoncito. Corazón eh, chuy. Mi corazón chuy se iluminó. Así que ahora que hemos cubierto todas las bases Finalmente. previas, podemos ingresar a las candorosas aguas del tema de hoy. Y ¿Quieres presentar el tema de hoy, Francisca? Sí, obvio. Creo que este tema se te ocurrió a ti, Edo. Cuando empezamos a hacer como una lista de temas de qué hablar en el podcast por capítulo, tú dijiste, pucha, ¿sabes qué? Sería muy bacán hablar de cuando tus amigos están metidos en algo y tú no. Mm. O al revés, cuando tú estás muy interesado en algún tema, en algo, y no, y no hay gente que te apañe o te sentís súper solo. ¿Y sabéis qué, Edo? A mí me pasó mucho cuando era chica. Creo que la primera vez que me pasó fue cuando... Empezó a hacer Sailor Moon. Todo empieza en mi vida en Sailor Moon. Todo empieza con Sailor sí. Moon y Sakura Car Captors. Y yo ya entendí que esa es la forma en la cual tu memoria funciona. Sí, soy súper predecible. Pero me acordé que cuando todas mis compañeras estaban metidas en Sailor Moon igual que yo, que fue glorioso, de repente llegó Dragon Ball y mató toda la mierda. No sé si te pasó eso, Edo. No, porque tú eres niño. Quizás tú viviste esa parte súper diferente. Es que yo nunca vi Sailor Moon, no me gustaba. Ya, pero yo me acuerdo que... Cuando llegó Dragon Ball, Sailor Moon estaba en bajada, cuático. No había tanta gente que le estaba gustando. Y Dragon Ball... Serena ya estaba metida en el crack. No, pero me acuerdo que había... Muchas compañeras dejaron... Les dejó de gustar Sailor Moon. Porque es que todo lo que voy a decir son spoilers. Pero en el fondo, la serie ya no era como, no era como antes. No era lo que solía ser. No ser. era lo que solía ser. Y pasó que eh, en ese justo momento en que... Sailor Moon estaba como... Llegó Dragon Ball y todos empezaron a pelear el cable con Dragon Ball, Dragon Ball aquí, Dragon Ball acá. Y yo nunca enganché con Dragon Ball. Mm. Lo, lo, yo traté de que me gustara... Como tú con Red Hot Chili Peppers, yo traté con todo mi corazón de que me gustara Dragon Ball y no pude, no pude, no pude. Quizás porque era como una serie súper como... No quiero decir varonil, pero era como con público objetivo niño. Era súper de niños, sí. Y... Y habían 80 capítulos que era una pelea y como, ahora por fin vamos a empezar a pelear. Y yo era como, oh no, para mí era como eh, Caballero del Zodíaco. No, enganché, no enganché. Y perdí muchas amigas, o sea, no perdí amigas, pero perdí tema de conversación con varias de ellas porque todas estaban obsesionadas con Dragon Ball y ya nadie seguía viendo Sailor Moon. Y esa fue una de las primeras veces en que sentí que todos mis amigos, todas mis amigas estaban en algo y yo no. Pero espera, esto es tan grave como que, como que tú eras el... <ríe> tú estabas como disfrazada de serena en un rincón, como... Algún día va a volver, yo lo sé. <ríe> y todos ya estaban disfrazados de Goku y tú seguías con tú. <ríe> sí, era súper perdedora. Pero es que para mí Sailor Moon era increíble. Dragon ¿cachai? Ball será una moda pasajera. Aparte que me encantaba que la serie tuviese protagonistas mujeres porque hasta ese entonces yo nunca había visto una serie que era como tan girl power, por así decirlo. Nunca caché como ponte tu Robotech, no era centrado como en como, eh, mujeres. Entonces fue la primera vez que dije como, wow, qué bacán que mujeres también pueden ser super heroínas y salvar el mal y todo. Mm. Y tener poderes increíbles y trajes increíbles. Entonces ahora de nuevo salió Dragon Ball y yo dije como, no, como te decía antes, no tenía ninguna conexión y Sailor Moon nunca más volvió, ¿cachai? O sea, volvió hace poco igual. O sea, sí, pues, pero en ese momento nunca volvió a tener como el poder, el poder, eh, <risa> la popularidad que en ese tiempo tenía. 
Mm. Y al poco tiempo después, Edo, cuando yo seguía pegada con Sailor Moon... <risa> cuando tu traje de serena ya tenía sí, mancha... Sí, ya estaba, había que darlo de baja. <risa> tenía como telita de cebolla. Sí. <risa> <risa> eh, salió en TV. Y MTV empezó a popularizarse mucho como el canal en que ahora ya no solo daban como videos musicales, sino que empezaban a dar Daria. No sé si los reality shows estaban tanto en ese tiempo, pero en el fondo MTV se volvió como un canal que había que ver, no solo para ver videos de música. Y mis compañeras estaban obsesionadas con MTV y yo no. Y esa fue la segunda vez en que sentí que estaba perdiendo como temas en común con mis amigas. Y este fue un comentario muy interesante que llegó Edo, de una chica que decía, yo no creo que no tiene, no tiene nada de malo que tus amigos tengan intereses diferentes a los tuyos. No, porque es obvio que las amistades se tienen que complementar y no todo tiene que ser como... No, no tienen que gustarte las mismas cosas que mm. te gustan, ¿cachai? Y yo no creo que tenga nada malo que tus compañeras estén como con unos intereses distintos a los tuyos. Eso es lo que yo realmente intenté conversar con ellas, como la base de todo es la comunicación. Y yo recuerdo haberles dicho cuando tú a mis amigas, eh, no siento tanto afinidad con MTV como tú, como podríamos hacer otras cuestiones, pero ellas estaban como en un periodo de no negociación, ¿cachai? Como que ellas en vez de tratar de hacer otras cosas o como buscar puntos en común conmigo, para ellas yo creo que era mucho más fácil seguir conversando de MTV con otras amigas y encontrar más cosas en común con esas amigas que dar un pie de esfuerzo para encontrar algo en común conmigo de nuevo. Obviamente eso no, no significó que no fuéramos amigas. Yo igual me seguía juntando con ellas y todo, pero hubo varias horas de ese momento de estar juntas en que yo tenía que escuchar MTV o que era lo nuevo que había salido en MTV. Hmm. Entonces me sentí súper fuera de lugar. ¿A ti te pasó eso a ti en un colegio? Sí, me pasó. A ver, por ejemplo, cuando yo estaba en... séptimo básico... Sexto, séptimo básico. Séptimo básico. Estábamos jugando muchos juegos de rol con mis compañeros de, del colegio en el cual yo iba. Y estábamos jugando Dungeons and Dragons y era como toda la onda de los juegos de rol. Y en un punto, la tienda donde vendían estos juegos de rol, porque yo me había comprado como el, 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 uno de los juegos como de terror y de, de época medieval gótica. Y era como ese era el, el Ravenloft. Y ese era el juego que jugábamos todos juntos. Y en un punto llegaron las cartas Magic a esta mm. tienda. Y yo fui el primero que me compré las cartas Magic. Porque el tipo de la tienda me dijo, no, esto en Estados Unidos la está rompiendo, es súper entretenido, tú también tu mazo, y eres como un, un hechicero. Y yo decía, oh, ya, dale. Y ahorré plata, y, porque en esa época eres un niño, entonces tenés que ahorrar y hacer diferentes cosas, vender cositas, y me compré un mazo de cartas Magic. Y llegué con mi mazo de cartas Magic al colegio, y les presenté como, oh, sí, este es el juego, y les mostré más o menos cómo funcionaba. Nadie me pescó. Nadie. Encontraron que era una estupidez, que esta tontera, la y las dura. cartas, es una tontera, es una estupidez. No, 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 no. Y nadie, nadie pescó Magic. Y yo era el único que estaba con mis cartitas y fue como, ya, filo. Y al final como que vendí la, las cartas Magic y, y me olvidé del asunto. Llegó octavo básico, me cambié de colegio. Y cuando estaba a finales de octavo, creo, o principios de primero, creo que finales de octavo, 
Magic llegó así con una fuerza inenarrable y se tomó el colegio en el cual yo estaba. Todos mis compañeros estaban con cartas Magic y mis ex compañeros, los del otro colegio, estaban todos coleccionando cartas Magic. Y todos así como, sí, porque la estrategia, yo tengo un mazo azul y tú tienes un mazo rojo. Y yo ya no tenía mis cartas, ya no me interesaba el juego. Ya como que me había curado de esa enfermedad en estos 12 meses que habían pasado entre medio. Pero estaban todos jugando y hablando de Magic. Y me juntaba con ellos a conversar o a a jugar o a lo que sea, porque seguíamos siendo amigos en este año en el cual yo ya no era compañero de ellos, igual nos juntábamos. Pues nos juntábamos y todos jugaban Magic, eso era lo que hacían. Entonces como que pasa, pasamos durante... Un, fue un periodo que por suerte no fue tan largo, pero pasamos de jugar todos juntos un juego a de repente eran cinco grupos y estaban todos jugando en pares sus cartas Magic. Y yo así como, ¿qué hago ahora? ¿Para qué vengo acá a ver cómo juegan el mazo azul contra el mazo no sé qué? Fue súper fome, me sentí súper excluido. Y mientras me contabas tu anécdota de, de que todos veían MTV y tú querías ir como no ver eso y todo, me acordaba también de esto mismo de las cartas Magic. Eh, bueno, es un espejo igual la situación, ¿no? Como que eh, todo el grupo está en algo y tú estás ahí como en otra cosa. Mm. O no te interesa, no te interesa la onda. Pero también me pregunto, porque no lo sé, si si es la responsabilidad de otros tener que cambiar su onda para encajar con él que no está en la onda del grupo. Creo que no funciona así la economía democrática de las relaciones un poco. Si el 99% están en algo y el 1% no, ¿por qué el 99% va a tener que ceder a ese 1%? ¿No debería ese 1% como... Jugársela. Aguantarse el rato y seguir? No, lo, lo pregunto honestamente, no lo sé. Yo no sé si la... No creo que las relaciones interpersonales funcionen como una especie de democracia por voto al mismo tiempo, ¿no? Creo uh -huh. que si, si 99% le pega al 1%, el 1% se tiene que aguantar porque le están pegando. Tampoco funciona así. ¿Y cuál es la solución, entonces? Es que no, sé, no, no tengo una solución en específico. Creo que mientras decías tú lo, lo de quizás las amigas deberían esforzarse en encontrar otra cosa para que uno tenga como también tema, quizás va un poco por ahí, ¿no? Como... Si hay uno en el grupo que no lo está pasando bien, también hay, bueno, también hay escalas de no pasarlo bien, ¿no? porque uno puede pasarlo un poco mal o puede pasarlo pésimo. Entonces, si tú ves que tu amigo lo está pasando un poco mal, pero aguanta, y después vamos a hacer otra cosa que a todos nos involucre, el amigo se puede aguantar. Si igual uno una relación cede a momentos, mm. no está todo el tiempo como, como el iPad humano, el ejemplo que dábamos de las vacaciones, es un poco eso, es el ejemplo de cuando uno no puede estar como... Eh, salvo cediendo, tú estás todo el rato cediendo para hacer contento al otro. Entonces, claro, una relación en la cual nadie es el iPad humano y están todos como eh, en escala horizontal, no es necesario que ese 1% puede ceder y está bien. Pero claro, si tu amigo lo está pasando pésimo y en verdad es, una, es un sufrimiento lo que está pasando, quizá ahí tiene que ver con el resto del grupo de poder asumir de que le están haciendo un daño o realmente la persona no, no está disfrutando. Si ya no está disfrutando estar en un grupo, es una maldad tener a esa persona ahí. Mm. O no hacerse cargo de la, de, de, del aburrimiento o lo que sea que le estás produciendo a la persona, ¿no? Estaba tratando de pensar como en alguna solución que podría ser ese tema porque yo recuerdo mucho haber tratado de negociar esta situación con mis amigas porque realmente a mí no me interesaba MTV y mis compañeras están obsesionadas con los cantantes del grupo la obsesión era tan grande que ellas celebraron el cumpleaños en la casa de una de, de, de estas amigas, el cumpleaños de uno de los vocalistas. Ah, ya era así como... Era real. obsesión y también estaban obsesionadas con Limp Bizkit y con... 
Era Limbiskit, ¿no es cierto? Y a mí Limbiskit no me pudo gustar. Pero están obsesionadas con Limbiskit así como en el rolling, rolling, rolling. Sí. Uf, uf, sí. Uf. Y la canción después de esa que no, sé qué, no me acuerdo cuál era. Stepping on your ass, stepping on your Nuki. ¿Esa es la misma? Sí. No, es otra, es yeah. adelante. Oh, Dios mío. Pero yo era como, no me puede gustar esta canción. Y yo creo que, bueno, a mí nunca me gustó Limbiskit, pero la idea de que ellas estuvieran tan obsesionadas con Limbiskit me hizo odiarlo más. Entonces, de lo único que hablara era de Limbiskit y de los cantantes de Five y celebremos el cumpleaños del weón de... de ¿Pero qué te molestaba de eso? Yo creo que me daba rabia, Edo. Así se me puedo abrir sí, y sí. exponer todas mis heridas y vulnerabilidad. Me daba rabia perderlas y me daba rabia que estuvieran obsesionadas con algo que yo sentía que no era bueno. Ah, quizás a eso, quizás a eso quería apuntar con la pregunta. Como tú sentías que no era... Eh... No era bacán. O sea, es que es muy tonto porque yo no lo encontraba bacán y que yo lo, no lo haya encontrado bacán no significa que no era algo bueno, ¿cachai? No, 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 sí, claro, pero... Como que lo veo ahora desde lejos y obviamente no tiene sentido quizás lo que está haciendo. Es que quizás sí lo tiene, ya eso quiero contar. <risa> ¿Por qué? <risa> quizás tu, tu segregación y tu detestamiento hacia, hacia eso quizás uh -huh. está justificado porque... Yo lo veo como adulto, uh -huh. o sea, me, me, me parece que soy bastante más adulto ahora que cuando tenía 14 años. Entonces, desde esta perspectiva, celebrar el cumpleaños de un tipo que es el vocalista de una banda de pop en Estados Unidos, al cual le importa un reverendo rábano que tú sí. hagas lo que hagas en tu casa, no tiene ningún sentido, es una estupidez. Si mis amigos hicieran eso, yo también lo encontraría una estupidez, entonces lo encuentro justificado, pero... Cuando te pregunto por qué te molestaba, lo, te lo pregunto en esa, en esa escala. ¿Como te molestaba porque sentías que era una estupidez o te molestaba porque no era lo que te gustaba? Si hubiera sido, por ejemplo, el, el cumpleaños de un... no sé... Del por, dibujante de no de sé De la qué. dibujante de Sailor Moon. Sí, quizás habría, habría como apañado, lo habría compartido, pero como... No era que me molestara Five. Yo bailé mucho Five, o sea, no mucho, pero cuando daban una canción yo era como... ¡Ah, qué buena esta canción! Pero era, creo que me molestaba el nivel de obsesión con, esta, con este cantante o con esta banda en general. Y a mí me invitaron a esta celebración, a este carrete. A este Nunca te contaba esto, ¿eh? No, este maravilloso cumpleaños. <ríe> Fue un día en la tarde. ¿eh? Qué bueno que hacemos este podcast porque me entero de las cosas más raras. Ya, perdón, dale, dale. Es que, ¿cómo, ¿en qué otro contexto había contado esta experiencia? <ríe> no sé, pero hemos hecho cosas muy raras. Como si bien que nos pegamos una maratón de Beto Cuevas en sí. YouTube. <ríe> A todos estos chiquillos, Beto Cuevas es un ser bastante extraño. No, tienen, 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 que ver una, tienen que buscar en YouTube así Beto todos Cuevas. los videos de Beto Cuevas. Cada vez que lo escucho me dan ganas de bostezar. ¿A Beto Cuevas? No, sí. me pasa eso con Lucibel. Eso, él. Pues, es que yo siempre confundo lo, el... al vocalista Lucibel sí, con todo el... el tiempo. Todo ah, el tiempo. Para mí sí. son la misma persona. <risa> <risa> bueno, perdón. Bueno, en perdón. fin. La cosa es que hicieron esta celebración y yo, me re, yo no quería ir, ¿no? no quería ir, no quería ir, no quería ir, porque era como, ¿por qué me voy a exponer a que ellas hablen y estén todo el tiempo pegadas? Como, no vamos a hablar de ninguna otra cosa salvo Five y el cantante de Five y todo. Y yo era como, ¿sabes qué? Filo, voy a ir. Porque quizás va a ser súper chuy mi comentario y me dije como, va a haber torta, filo, voy a ir. Y fui y lo pasé la raja. Fue muy extraño, cantaron cumpleaños feliz y hicieron cuestiones locas. Como celebremos la vida de él, etc. Pero además de... O sea, fuera de eso, conversamos de muchas otras cosas que no eran five. Y fue la raja. Y yo, nos cagamos de la risa y lo pasamos súper bien. Obviamente el nivel de obsesión después continuó. Y siguieron como con Limbiskit y otras cosas de five. Y después llegó Blink 181. Entonces, Blink 182. Sí, eso. Sí. Uh, uh, wow. A mí no me gustan, así que tampoco bueno. podría corregirte con propiedad. Pero creo que llegamos como a ese punto en común 
como que después de mucho rato, en que fueron meses y meses y meses de no encontrar puntos en común, de sentirme fuera de lugar, en que era como, la, con la Fran lo pasamos bien y ella no se siente identificada con esto, pero igual la invitamos, y igual ella comparte, y cuando ellas hablaban del tema, yo me quedaba callada, pero caché que ellas igual se esforzaron en no hablar todo el tiempo, porque ellas podían hablar todo el tiempo de eso. Claro, claro. Entonces... ¿Sabes qué me recuerda a eso? Uh -huh. Ahora que lo dices, eh, bueno, me pasan dos cosas. La primera es que me acuerdo de lo que, de lo que estaba diciendo recién, del, de que el grupo hace una, un, 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 un monitoreo de cuán aburrido está el amigo que está afuera y hace un esfuerzo grupal y eso también sí. te dibuja un poco el corazón o la voluntad de ese grupo humano y uno dice, ah, en verdad son mis amigos o están en la suya y no les interesa. Como que también te da una buena radiografía. Y me recuerda, de hecho, a... A mi época universitaria, eh, por ejemplo, yo tuve una novia que era, eh, estudiaba leyes y yo iba a sus carretes de compañeros de universidad que estudiaban leyes uh -huh. y solo hablaban de cosas de abogados. Oh, no. Y eran, había muchas personas muy simpáticas en el grupo y todo, pero la tónica era que si Tú llegabas allá, el 99,9% de la conversación, o el 99,9,9% iba a girar en torno a las leyes, o el profesor no sé cuánto, o el ayudante de derecho romano, o el... Y claro, yo era estudiante de actuación, no tenía mm. mono que pintar, y pasaba eso. Pero, pero me pasaba que el grupo no, no se iba a adaptar a mí, no iban a dejar de comentar... Porque eran compañeros, pues, entonces se juntan todos los compañeros a conversar y hay que conversar los compañeros de lo que tienen en común, de la sí. universidad, de los, de los compañeros del profesor, de las notas. Y llega este elemento extraño llamado Eduardo, que aparte es el, 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 el novio de una de sus compañeras, entonces más encima es más lejana la relación, mm. no tiene ninguna necesidad de, de compartir conmigo algo sí. más que un trago y sería... Entonces, claro, no, no me sentí nunca integrado en eso. Oye, interesante, porque igual un par de veces nosotros carreteamos con mis compañeros de la U. ¿A ti te pasó eso? Uh... Porque yo estudié diseño gráfico, para la gente que, que no sabe. Y muchas veces me junté con mis compañeros de la U y tú estabas ahí. Y yo también sabía el caso de, ponte tú, pololos que he tenido primas mías. Y es como, todos estudiamos medicina menos tú. Y hablamos hablar de medicina todo el tiempo. Claro. Pero ese caso lo he escuchado mucho. Lo que pasa es que también diseño es... O por lo menos la realidad que me tocó a mí vivir con tus compañeros de diseño... Uh -huh. No era tan extrema porque también diseño no es algo tan específico. Y ah, no. No es como... Es más asequible. Sí, pues no es medicina, no es leyes, no es ingeniería química. Entonces, claro, se comentan cosas que... Oye, ¿viste la película de no sé qué? No, oye, no, pero es que el diseño de no sé qué, loco, los muebles son los muebles. Súper bonito. Entonces también son cosas que uno puede acceder sin un... Sí un componente de mayor información, como que al final igual, por lo menos la experiencia que me tocó a mí ver de diseño, guardaba relación con referentes visuales o con conocer autores. Y claro, sí. yo me podía saltar los nombres, pero podía acceder con suma facilidad al tema en, en cuestión. Como están hablando de sillas, están hablando de colores, están hablando del último videojuego, puedo entrar súper rápido. Sí. No fue tan dramático. Eh, y también son cosas que yo sentía más cercanas a mí, no era... No era historia del arte, no era filosofía, pero eran cosas cotidianas que yo podía entrar mm. y, y podía relacionarme con ellas. Pero no, no, no fue lo mismo. O sea, cuando, cuando se hablan de temas en los cuales realmente no tienes entrada, es súper agotante igual. 
Me pasa a veces también en, cuando, cuando estoy en un grupo de personas en alguna fiesta o algo y todos se conocen de algún trabajo o hacen algo, que comparten cosas de ese trabajo o hablan de gente y al final uno no tiene cómo entrar ahí. Mm. Porque ¿por qué vas a poder entrar ahí? No, no te has ganado el derecho a hacerlo. Dicho de una manera como un poco violenta, pero es verdad. No tenéis derecho a... a, a y, y, y cuando digo no tienes derecho me refiero a no tienes todos los elementos que te permiten acceder a eso. No estás en el puesto de trabajo, no te levantas todos los días a las siete y media a ir a esa oficina para conocer a esos compañeros y trabajar en ese lugar. Entonces cuando hablan de ese lugar, tú no has pagado todas las barreras que involucra <risas> llegar a ese lugar. Tú llegas en un carrete y ¿por qué vas a tener acceso a eso otro que estas otras personas hacen todos los días y se esfuerzan por acceder a ello, aunque bueno, sí. no se esfuerzan por acceder a ello, pero se entiende lo que voy. Sí. Como que para llegar a un tema hay varias, varios pasos previos. Uy, pero hablemos de la U ahora. Hablemos de la U. Sí. ¿Qué querés hablar de la universidad? A propósito de los compañeros de diseño, ¿sabes que yo nunca sentí, me costó mucho ahora haciendo la pauta, ponte tú? Me gustó mucho llegar a un tema en que mucha gente estuvo obsesionada con algo y yo no, o al revés. Pero me pasó que durante los primeros años de carrera todo el mundo estaba pero muy obsesionado con ir a Trimarchi. Y Trimarchi, para los que no saben, es una feria, como un congreso de diseño que se hace en Buenos Aires. Y me pasó que Trimarchi era como todo el mundo estaba hablando de Trimarchi, todo el mundo estaba ahorrando y trabajando extra para poder ir a Trimarchi. Y ¿Trimarchi el... era la onda? Trimarchi era la onda. Y si no estás en la onda, tú no estás en la onda y es la onda. Yo voy a estar en la onda forever. 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 La cosa es que todos estaban obsesionados de Trimarchi y ir a Trimarchi era Evo, en alguna perspectiva, para ti y para los que no lo sepan, era como no ir al cumpleaños del chico popular, porque cuando todos volvían de Trimarchi, todos hablaban de Trimarchi por meses. Porque era un congreso de diseño muy grande, porque traían expositores que eran increíbles, entonces... Obviamente cuando está ahí en la U, especialmente en los primeros años, tu tema es la universidad, ¿cachai? Mm. Y cuando está ahí en carrete, habláis de lo que estáis aprendiendo y las cosas que estáis viendo y todo, como... No sé si te pasó eso, por ejemplo, que cuando, cuando tú conocías a alguien que está en primer año y solo habla de su carrera es porque es obvio, estáis como feliz de estar en la U y hoy día pasé esto y no sé qué, bla, bla, bla. Que es como la condición de primer año, ¿cachai? De mechón. Sí, pues el que entra primer año ya está titulado, ya sabe sí, todo. Y no, ¿cachai? lo que pasa es que, mira, te lo voy a explicar desde el punto de vista más artístico. Es sí. como que, lo que pasa es que en el diseño... Todo... Sí, Entonces, pues. y todos llegan con libros nuevos, increíbles, porque en Buenos Aires los libros... Al menos cuando yo estaba estudiando eran muy baratos. Sí, un, una época en la que estaban así. Regalados. Yo me compré la mitad de mi biblioteca sí. de Chile, son puros libros argentinos. Y yo me acuerdo que también decidí ahorrar para ir a Trimarchi y no pude ir. Fue muy fome. Y me acuerdo que yo ya estaba contigo por leyendo. Mm. Y dije, no, Filo, no voy a poder ir a Trimarchi. Sí, y me, me dio mucha pena. Fue súper fome. ¿Y a ti te pasó algo en la U? Espera, quiero indagar más en tu... Ay, Perdona que, no, que bloquee tu pregunta, pero la voy a, la voy a asumir Com más rato. Complementers. Sí. No, 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 no. Quería preguntarte porque yo, yo me sabía esta historia, uh -huh. eh, pero no recuerdo o no me sé lo que pasa después. Porque tú no fuiste a Trimarchi ese no. año. Fueron tus compañeros. Sí. ¿Qué pasó? Volvieron hablando de Trimarchi, rayados de la papa, mucho tiempo. Aparte que la universidad te daba permiso para ir a Trimarchi, entonces ellos podían faltar toda una semana y tenían como un justificativo para faltar. Como, ah. no, es que Juanita no va a presentar hoy día porque ella está ahora en Trimarchi. Y Trimarchi era casi algo que podía ir poner en tu currículum, era como heavy. Entonces yo decidí, recuerdo haber decidido ahorrar esa plata para irnos a Alemania. 
Sí, se me no sé si te acordás. Sí. Y, pero fue muy fome porque obviamente volvieron hablando de Trimarch y, y de la charla que dio Pepito tal, no sé qué día aparte que Trimarch también hay una feria de diseño y todos llegan como con postales y fanzines y cosas muy lindas porque el diseño en Argentina es increíble mm. entonces fue como me sentí muy fuera de lugar mucho tiempo pero obviamente lo que uno no dimensiona en el momento es que en algún momento ellos van a dejar de hablar de Trimarch y Trimarch es muy raro Edu, pero la obsesión solo fue en, en, creo que desde primero a segundo año, tercer año, pero no duró más. Como que van un año y después la obsesión se acaba. Y yo nunca dimensioné eso cuando, eh, cuando estaba en ese momento. Mm. Claro, porque es que tampoco puedes predecirlo. igual, sí. Porque es algo que está pasando en ese momento y no puedes decir, no, da lo mismo, son dos años más, nadie se va a acordar. No, sí. no sabes. ¿Cómo sabes en dos años más? La cosa es más taquilla, más taquilla, más taquilla. Sí. Entonces, el no saber el futuro es un poco lo que te... Lo que te hace cuestionarte, ¿no? Pero debería me... ahorrar para ir, debería hacer... Y aparte, igual la cuestión. universidad... <ríe> diciendo, no, Juanito no va a venir porque está taquillando en Argentina en una feliz. <ríe> <Sí>. <ríe> igual bien pasada la onda, pero sí, bueno, po. no sé, po. Pero era mi universidad, po. Yeah. Y recuerdo que también haciendo la pauta, me di cuenta de que nunca... No, no me sentí, además de trimarcho, obviamente, nunca me sentí fuera de la onda, por así decirlo. Porque al menos mi generación era muy competitiva y mis compañeros también eran muy competitivos. Entonces, el, todos estaban muy interesados en tener las mejores notas. Entonces, nunca sentí, ponte tú, que era, eh, muchos comentarios del podcast llegaron como me sentí fuera de lugar porque todos estaban como carreteando o en otra y ese era como el interés y yo no quería o al revés. Mm. Pero yo sentí que en ese sentido todos mis compañeros estaban en la misma página. Entonces, el tomar apuntes en clases, nadie me miraba raro. De hecho, yo era como conocida en la generación, como la que tenía los mejores apuntes, como y no era algo ñoño ni malo, ¿cachai? Mm. Entonces, no sé si te pasó eso a ti en la U. Como, ¿Qué cosa? ¿Tú sentiste que alguien, como que una generación, un grupo grande estaba como obsesionado con algo y tú no? Es que hay que verlo en su perspectiva porque en mi universidad, más que en mi universidad, en mi carrera, en mi generación... Ah, ¿sí? Eh, yo estudié teatro y nosotros entramos creo que 13 personas. A, a segundo año pasamos creo que 8 y, y después, o, o 9, ponte tú. Y después ya en, en segundo semestre de segundo año ya éramos 7. Y fuimos 7 oh. hasta que nos graduamos. Entonces era un, una generación muy, muy, muy pequeña. Por tanto, cuando, cuando hablo de toda mi generación estaba en algo, hablo de 6 personas. <risa> Una escala, es una escala absurda. Lo voy a decir así, Eduardo, tu generación cabía dentro de, una, de un ascensor. ¿Sí? Sí. Sí, nos metíamos en una van y sobraba espacio. Sí. Podía caer la generación de abajo, sí. eran como 12. ¡Wow! Era, sí, era una generación muy pequeña. Entonces, claro, cuando, cuando me pasaban cosas de que todos mis compañeros estaban en algo, como decía recién, eran grupos muy pequeños, entonces era fácil que todos estuvieran en algo. Mm. Es diferente cuando hay 40 compañeros y todos están en algo. Por ejemplo, en primer año me pasó algo así. ¿Qué eh, pasó? En primer y segundo año me pasó que eh, mis compañeros, bueno, todos en verdad, fuimos a ver un par de obras um, al Teatro Nacional, que era donde trabajaba... Eh, el director que era también el director de la carrera y este tipo también era el director de Internacional y fuimos todos a ver las obras de, de esta persona 
¿Con paseo de curso? Claro, o sea, lo que pasa es que como era el director nos podía hacer pasar gratis también y era una actividad para la universidad, entonces... Ah, perfecto. Dentro de todo no era, no era nada malo, era una súper buena idea, como el teatro invita a alumnos de una universidad y los alumnos van para allá y aprenden cosas, porque igual vas, tienes que ir a ver el teatro, sobre todo hay mucha gente que entra a teatro y nunca ha ido al teatro. Como, oh, qué interesante. Eh, es muy normal que uno diga, sí, yo estudio teatro, pero quieren hacer cine, o quieren hacer tele, o quieren hacer otra cosa, o tienen una idea muy vaga de lo que es el teatro y se imaginan que es como actuar en teatro. Y claro, cuando van al teatro y se dan cuenta de que en verdad hay una multiplicidad abismal de... Estilo de y... estilos y de posibilidades y de, de, de combinatorias de todo, claro, ahí ese es el shock de primer año, por ejemplo. Cuando tú llegas y te das cuenta de lo enorme que es, y pasan todas las carreras, yo creo, mm. que tú te imaginas que diseño es como hacer un póster y después llegas y te das cuenta que hay una enorme sí. gama de posibilidades, sí. pasa en todo. Y pasa en teatro también. Entonces, una de las primeras cosas que hay que hacer en, la, en el primer año de diferentes carreras es ir y, y eh, meterte de cabeza en, en algo. Y en este caso fue ir al teatro. Y fuimos a ver estas obras de teatro. He dicho teatro muchas veces, perdón. Fuimos a ver estas obras y mis compañeros rayaron así. Rayaron. Estaban así. Oh, Dios mío, es lo mejor que he visto en mi vida. Y como querían eh, participar como extras o ir a ayudar al backstage. O, sí, entraron así en modo fan absoluto. Y yo no enganché precisamente con, con lo que... O sea, no me pareció un mal trabajo en ningún caso. No dije así como, oh, yo soy mejor. Ni aparte era un niño, no tenía idea. Y tampoco... No me pasó nada. Simplemente fue a la hora y fue como, ah, está bien. Pero todos mis compañeros entraron en el modo así como, fácil sí, quiero participar y descubrir. Y, y mira, cuando este personaje se mueve en la escena 4, oh, no, pero a mí lo que más me gustó es la escena 5, cuando ella dice no sé qué. Y yo como, ¿en serio? ¿Tan, tan bacán? No sé, está ¿eh? bueno, pero ¿tan bacán? Esa pregunta me siguió mucho tiempo, porque me pasó un par de veces más, en los cuales mis compañeros fueron a ver una obra de nuevo y pasó el mismo efecto. Y todos estaban así como, no, porque ya yeah, así se hace, y esta escena es súper postmoderna. Y a, a mí no me pasaba mucho. ¿Y en qué, se, en qué quedó todo eso? ¿En algún momento se diluyó ese...? Se diluye, porque son igual modas un poco. Como, no sé, pues si vas a un concierto y te gusta mucho el concierto y guay, cantar y bailar y al día siguiente le comentas a todos tus compañeros de trabajo, no hay que comentar el concierto por una semana. Mm. Como que tenía un problema mental, sí, que hay pegado cuatro años comentando el concierto, a menos que haya sido así como el concierto de tu vida y lo que sea, pero si fue solamente algo interesante, también tiene una fecha de caducidad. Como que los temas tienen como un, un auge y después una caída que, dependiendo de lo interesante que fue, puede ser más larga, pero mm. es una caída al fin y al cabo. Y eso pasó. Afortunadamente iban a ver las obras y después como que pff, decaía hasta que llegaba a punto cero y ahí volvíamos todos como sí. a comunicarnos. Pero sí me pasó. ¿eh? No, era, no era con la intensidad de Trimarchi, por lo que me imagino, pero sí tenía un nivel de intensidad bastante grande cuando entraban todos en la onda de... La, esa obra es lo que hay que ver, esta sí. obra es el teatro, así como... Oh. Sí. Es que Trimarchi fue intenso porque todos trabajaron muchos meses antes para ir a Trimarchi y después, bueno, se, se diluyó mucho más rápido de lo que fue construido, pero en el caso de la obra creo que fue al revés, porque no hubo construcción antes de ir a ver la obra, pero después de la obra fue como, tenemos que ir de nuevo, tenemos que... Exacto. Como ser ayudantes de... Aprender, descubrir, cuando esto, cuando pasa esta cosa, ¿cómo haces esto? Y después le preguntaban como a las actrices, a los actores o... ¡Ay, no! Eh, no, sí. 
Era, era intensa la onda. Yo la dibujo así con un trazo grueso, pero, pero en el cotidiano fue larga la tirada. Oye, ahora antes de... Uh, me estoy muriendo. Sí. Ahora antes de... Antes de ir al componente emocional, mm. quería comentar lo... Como yo creo que ha sido lo último que nos ha pasado de sentir que todos están en una onda y tú no, pero al revés. ¿Qué es lo que nos pasó cuando nos hicimos vegetarianos y veganos? Sí. No quiero como ahondar mucho en eso. Sí, como que yo tampoco me gustaría entrar así como a hacer proselitismo con el tema. No. Pero... Pero ha sido como... No, no sé si tanto para mí, pero yo creo que lo ha sido para ti. Sí. O sea, no, no lo ha sido, lo fue. Lo fue. Pero principalmente con los amigos, porque uno... Por ejemplo, uno, uno podría asumir que desconocidos en un asado, en un carrete, hagan como algún tipo de comentario que sea como, oh, wow. Eh, pero a mí también me llamó mucho más la atención cuando amigos hacían esos comentarios. O cuando amigos decían como, oye, pero en serio, pero no sé qué. Y es lo que pasa cuando uno de repente toma una decisión así de drástica. Hmm. Que también ocurre mucho con, con partidos políticos o con religiones o que en general cosas que se comen una gran parte de tu estilo de vida y como en la sociedad en la que vivimos todo en gran parte gira en torno a la comida mm. ha sido muy, por lo menos para mí, una experiencia interesante ser vegana, bueno, antes fuimos con Edo veganos como para que sea una idea fuimos vegetarianos tres años y ahora llevamos tres años siendo veganos vamos a cumplir cuatro, o creo que ya cumplimos cuatro sí, entonces ha sido mucho tiempo <risa> Pero al principio fue muy interesante ver que a pesar de que lo hicimos de forma muy silenciosa y nunca hablando del tema, era más la gente que se nos acercaba a preguntarnos o que se sentía de alguna forma, no sé si atacada, pero como... Yo creo que sí. Porque de repente en una sala era como, no, no quiero comer, y era como, ¿qué onda? Y nosotros como, no, es que somos vegetarianos. Ay, pero ¿y por qué? No sé qué. Entonces... En general con Edo somos muy silenciosos con respecto a nuestra parada. Sí, a mí me carga la onda del, del vegano que, que le anda diciendo todo el mundo. Sí, a mí y, y no, me, no me gusta para nada. Pero, perdón, perdón que interrumpa y, y complemente no, eso mismo. Me, me interesa hacer tu, tu opinión, especialmente por lo que escribimos en la pauta. Sí, lo que pasa es que... Eh, a ver... Ay, ay, ya no, no lo, no, o no lo sé, digo ya no, pero en verdad hablo desde la ignorancia, porque no lo sé, pero cuando, cuando yo me hice vegetariano, que fue hace un, una chorrada de años igual, yo era seco para la carne, así, el, el rey del choripán, el rey del, del lomo rojo, así, yo no me concebía una comida sin comer carne, y, y pasé de eso a ser vegetariano producto de, bueno, una serie de cosas, eh, ver documentales, investigar, etcétera, pero... El, yo me esperaba porque para mí fue un cambio muy, muy intenso eh, no, no intenso así como que un día vi la luz ni ninguna tontera, pero fue intenso porque como dices tú, es parte constitutiva de lo que es tu relación con la comida que mm. es igual tu relación con la sociedad con tu familia, tú te, tú te relacionas con tu madre a través de los platos que tu madre te cocina por ejemplo, sí. o tu padre, si tu padre es el que cocina o y tu decirle abuela, decirle que no a la mamá o a la abuela decirle que no a las recetas familiares parece una tontería, pero es súper es super fuerte eh, sobre todo en sociedades que se constituyen alrededor de la cocina. Mm. Sobre, eh, de, mi familia es del sur también, entonces también hay como una herencia de, de la mamá que cocina y el plato y qué sé yo. Entonces, claro, pues, todo eso eh, cuando ocurrió y un amigo me... Que, no me acuerdo que fuimos a comer o fuimos a un asado, no me acuerdo cómo fue. Pero me ofreció un pedazo de, de carne y yo decía, no, no, muchas gracias, no, que ahora soy vegetariano. Y amigo, amigo, así como hermano mío. 
Y me dice, ay, ¿tú viste maricón? Que yo sé que es una broma, mm. pero no es una broma, ¿no? al final del día. Eh, la broma que incluye un insulto hacia algo, a lo, es, como que, es como que tú me digas, no, lo que pasa es que acabo de sobrevivir un cáncer y me hice, qué sé yo, católico, y yo te diga, ah, te volviste mariquita. Es igual de violento, obviamente no es lo mismo como hacerte cristiano o, o musulmán que dejar de comer carne, Tienen, sí. eh, apuntan a otras zonas de tu constitución como persona, pero son cosas que a ti te importan. In solo en ese término, solo en esto me importa, no es, no, me pareció muy violento que un amigo atacara como algo que a mí me importaba y mm. me importa aún, me importa, es uno de los temas que me importan, ¿no? o sea, son de los pocos temas que, como se dice un buen chileno, me sacan los choros del canasto, <risa> es eso, cuando alguien se burla de este tipo de cosas, a mí me violenta a un nivel como ontológico, me, 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 me pasa algo adentro. Eh, pero eso me pasó, sentí que la recepción de mis amigos en general fue muy muy fría y, y tampoco se interesaban mucho. O sea, nadie me preguntó por qué, de partida, en lo absoluto. Como, ah, ya filo, nada, sí, ahora di mariquita, no comes carne, ah, ja, ja, porque el estigma del hombre que come carne sí, es como... varonil. Claro. Y no, y de hecho se lo dije a un amigo, así como loco, me dio mucha pena, años después, como dos, tres, cuatro años después, decirle, me dio mucha pena que... Cuando te conté esto y para mí había sido súper importante, yo esperaba que tú me preguntaras por qué y poder contarte y quizás te iba a interesar porque yo sé que tú tienes como cierta sensibilidad uh -huh. o eres perceptivo de tal cosa y te podía interesar el por qué yo lo hice. Porque asumo que tú piensas que no lo hice porque sí. Asumo que me conoces y piensas que lo hice por algún motivo que debe sí. tener un fundamento interesante. Entonces, si lo hice y tú confías en mí como persona, ¿por qué no me preguntaste? ¿O por qué no te interesó? ¿O por qué lo, lo desechaste o, o me insultaste en su momento? Sí, me, me da mucha pena que exista como ese... Ese estigma de que el hombre que deja de comer carne es como... Considerado menos varonil o... Quizás es, por, es, es porque está muy... No sé si es algo que... Me imagino que no ocurre solo en Chile, pero en Chile como está mucho la cultura del asado y de la carne, y de comer carne y todo. Bueno, Argentina también, pues. Sí, me imagino que... Bueno, es todo Sudamérica quizás, no sé. Pero no yo sé. no recibí, ponte tú, ese estigma. Yo, yo me sentí atacada, pero en otras como en otras, en otras capas, pero no fue tan fuerte como a ti. Mm. Y, lo, y, y obviamente uno no se espera ese, ese nivel de... Violencia, una palabra tan fuerte, pero uno no se, no se espera como ese nivel de prejuicio con, en amigos, pues. Mm. ¿Cachai? Sí, es duro. Y es que igual también son temas que son violentos. O sea, yo estoy seguro que ahora alguien que nos está escuchando va a estar como... <risa> Obvio, porque son temas que al final pasan por zonas que no son agradables de nombrar. Entonces, sí. Por eso yo trato de evitar estos temas cuando puedo, eh, a menos que me pregunten. Salvo que alguien me pregunte activamente, así como, ¿por qué tú eres vegano? Mm. Ahí yo suelto el, el rollo. Yeah, pero, pero si no, no tengo ningún interés en andar haciendo como... Porque la gente no se interesa. Yo no me interesaba. Yo antes de ser vegetariano o vegano, no me interesaba oh, el por qué no alguien lo hacía. No había nada peor que estar comiendo una hamburguesa y que viniera alguien y que dijera como, ¿sabes cómo se hizo esa hamburguesa? A mí me cargaba. Estás comiendo que... sufrimiento. Y así como, ah, loco, déjame comer. ¿Qué te pasa? Y como yo, y como quizás los dos sentimos que la peor forma de aproximarse a un omnívoro, por así decirlo, era así, yo creo que yo decidí activamente no hacerlo. No, me sí. 
Estamos preparando un terreno para componente emocional, Eduardo. Sí, lo estamos preparando. Sí. A pesar de que no pasa por esta zona, pero... A pesar de que no pasa por esta zona. Démosle con el componente emocional. Démosle con el componente emocional, Francisca. Componente emocional. Mi componente emocional ocurrió en cuarto medio, en la casa de una amiga. Estábamos escribiendo las biografías para el anuario del colegio. Porque nosotros nos estamos titulando, o sea, nos estamos graduando de cuarto medio. Y en, creo que en el anuario del colegio, en la parte de atrás, o sea, como carte, en las páginas finales, toda la generación de cuarto medio tenía una foto grande de página completa con, el, con la biografía y como los intereses, etcétera, etcétera. Y el colegio había decidido que la mejor forma de hacer 30 biografías era que las amigas se hicieran las biografías entre ellas. Yeah. Entonces nos juntamos cinco compañeras en la casa de una, de una amiga y empezamos a hacer las biografías de cada una de nosotras. Entonces una, la que por ejemplo tenía la biografía, tenía que salir de la pieza y en las cuatro restantes hacían la biografía y después cuando terminaban salía otra y así. Uh -huh. Cosa que fuera como una sorpresa, etcétera. Y pasó que yo leí mi biografía y me dio mucha pena lo que escribieron. ¿Por qué? Porque, y esto es lo que tiene la relación de cuando uno está en una parada muy distinta o tiene un interés que la, el resto no comparte. Yo en el colegio en el que estuve toda mi enseñanza media, siempre estuve obsesionada con el anime. Esto ya no es ninguna noticia nueva no, para nadie. No. Pero en el, en el colegio, Edu, yo no tuve a nadie con quien compartir anime. Nadie. Nadie estaba viendo anime, nadie estaba viendo Sakura Card Captors, nadie estaba viendo nada de lo... Nadie, nadie vio Evangelion en mi colegio. Entonces me sentí muy sola. Yo creo que la única persona con la que pude compartir como anime en algún rango, en algún sentido, es con mi hermana chica y quizás con mis primas. Pero en general nadie vio anime y me sentí muy muy sola. Y en esa época creo que cuando yo llegué al colegio en octavo o primero, octavo... Una de las primeras cosas que dije, en el fondo, como para tratar de sociabilizar o algo así, pregunté si alguien estaba viendo Están Arrestados. Yo no sé, ¿te acuerdas de ese anime? ¿no? Sí, sí me acuerdo. Ya. O sea, yo no lo vi, pero recuerdo los dibujos de portada y cosas. Yo lo vi como una vez, pero era como lo que estaba viendo en el momento. Y cuando sonó el timbre como para irse al recreo, varias compañeras se me acercaron como, hola, me llamo Juanita, me llamo Pepita, ¿cómo te llamas? Ay, yo me llamo Fran. ¿Alguien ve Están Arrestados? Y esto a todo el mundo le pareció súper divertido de una forma como, ay, pobrecita, ella ve anime, ¿cachai? Y usaron eso en la biografía de no. mi... Sí, como lo primero que dijo Fran fue si alguien estaba viendo están arrestados. Luego de eso, pero lo usaron como algo de lo que había que reírse, ¿cachai? Y me dio mucha pena porque recuerdo que a esta amiga yo le pedí que por favor sacara eso en mi biografía. Porque yo no encontraba algo para reírse, yo estaba súper orgullosa hasta el día de hoy de haber visto series anime y todo, pero ella encontró muy freak que eso haya sido lo primero que yo dije. Quizás suena súper freak, si te acercas a alguien y alguien te pregunta. O sea, pero si eres un... Igual, era... ¿qué edad tenías? ¿Era un niña o no? Octavo. Como... Tenía ah. 14 años. Ya, pues. No tiene nada de malo los 14 años decir como, oye, ¿te gusta ver <ríe> sí. dos supercampeones? No, pucha, sé que no estoy muy en esa. Ah, ya, listo. Pero claro, uno también lo ve desde la perspectiva del adulto que es capaz de diferenciar lo importante de lo importante. Cuando uno es más sí. chico, todo está en una gran masa en la cual las cosas importantes y no relevantes tienen el mismo valor y es un caos. Entonces quizás están arrestados, tenía el mismo valor que... Sí. Bueno, yo le pedí a esta amiga que por favor lo sacara y ella me dijo que no lo iba a sacar porque encontraba que era muy divertido. Y era como una 
excelente forma de empezar mi biografía de, de colegio. Y me dio mucha pena porque de verdad intenté como convencerla de que lo hiciera y ella no quiso hacerlo. ¿Pero tú sentías que era un, era un chiste del que, cual tú no eras parte? ¿o sí, no? yo sí. sentí que se estaban riendo de mí por eso. Quizás en su intención no era reírse de mí, pero la forma en que ella lo narraba, porque varias veces ella contó esta anécdota, era como, ah, la frase es tan rara, ¿cachai? Como mm. no de una, de una forma como, nos reímos contigo, ¿cachai? Eso fue lo que me pasó. Ah, oh, qué fome. Sí, fue súper fome. Tratar de negociar y que no haya... No, no haya, no haya respuesta no haya del otro lado. Eh, oye, me muero de ganas de saber tu componente emocional. Mi componente emocional. Sí. Eh, a ver, est estamos en el tema de cuando los amigos están en algo diferente. Que o puede tú estás ser, en algo diferente. O tú estás en algo sí. diferente. Eh, que puede ser como ver alguna serie de televisión o algún canal, alguna religión o lo que sea. Y tú la vez pasada habías puesto el ejemplo para este capítulo de cuando alguien está en una parada política distinta de sí. ti también. Y, y es mi componente emocional pasa por ahí. A ver. Las turbias y peligrosas aguas políticas. <ríe> Las peligrosas aguas políticas, que en, en mi caso son complejas porque también mi, eh, mis posturas políticas tampoco son como súper populares, entonces es, es, es complejo el tema para mí. Pero, por ejemplo, yo tengo ciertos como ciertos vectores o ciertas directrices personales, mías, intransferibles, mm. eh, que me marcan claramente cuándo puedo ser amigo de alguien o no en, 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 en esos términos. Como, eh, no sé, pues, me costaría mucho ser amigo de... Eh, eh, hablo como ejemplo de alguien que no sé, pues del Ku Klux Klan y cree que matar negros es la cumbia porque en verdad son como sí. malos. Me costaría relacionarme con alguien así. Pero hubo un momento, hace ¿cuántos años? Como seis años. Sí. Eh, en el que me, me empecé a cuestionar si mi, mi nivel de tolerancia ante ciertos temas me estaba impidiendo conocer gente que podía ser valiosa. Lo recuerdo. Y, y es una pregunta que, 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 que con la cual traté de lidiar de la manera más activa posible. ¿Y te abriste? Y me abrí como... como creo que hay, o sea, creo que hay que hacerlo, pero también como me dijo un amigo, creo que fue demasiado. Me hice amigo de un chico que era fotógrafo y lo llamaré Esponja Naranja. Y Esponja la Naranja... Comenta, la gente comenta que siempre tus personajes tienen colores. Es que es su apellido. Ah, Esponja perfecto. es su nombre y Naranja perfecto. es su apellido. Entonces yo me refiero porque es una cosa de igual uh -huh. respeto. Como, ah, muy me bien. Me refiero a estas personas Nombre de, completo. Nombre y apellido, claro, claro. Entonces Esponja Naranja eh, era un fotógrafo más, un poco más joven que yo, tampoco tanto, pero digamos unos tres años menos que yo. Eh, lo conocí sacando fotos con una amiga en común, súper buena onda el tipo, no, nos reímos. Terminamos de sacar la foto y dijimos, oye, juntémonos otro día. Sí, sí, estamos en contacto, qué sé yo, y nos pusimos en contacto de nuevo. Que eso también se da mucho entrar en la comunidad de fotógrafos, en que tú para conocer amigos o fotógrafos te juntas a tomar fotos y después se juntan de nuevo y así. Claro, o sea, como con cualquier persona con la cual compartes un hobby que, que, que esté mediado, que no sea como... Que hay una actividad de por medio. Claro, sí. claro, claro. Y en este caso era la fotografía y nos juntamos a... Nos juntamos, bueno, como te decía, primero estaba a sacar fotos y después nos juntamos de nuevo a tomar unas cervezas, qué sé yo. Y en estas cervezas y conversaciones y todo, el tipo era muy simpático. Eh, no era ninguna lumbrera, no era alguien que yo dijera así, oh, el tipo brillante, pero era alguien entretenido con, la, con quien estar. 
Con el que te veías siendo amigo en el fondo. Dijiste como, ah, oh, sí. Sí, ¿o no? como, o sea, como compartiendo un rato y, y, y aprendiendo así. Bueno, uno tiene cosas que aprender de todo el mundo y me parecía como, como alguien como interesante uh -huh. igual. O por lo menos amigable. Como que me interesaría tener una relación amigable con esta persona. Pero entre medio de las conversaciones, el tipo me suelta que, que él cuando era más chico, y estoy hablando ya teníamos 23, 20, el tipo tenía como 23 años, uh -huh. más chico era, no sé, 18, qué sé yo, había estado metido en las juventudes nazi en el sur. Y, y ya ahora estaba metido en el Patria y Libertad, que es el, el grupo de extrema derecha que se, se, se designan como que hacen eh, movimientos paramilitares y qué sé yo. Y el tipo estaba como metido en las armas y como en... Era un... En un golpista, básicamente era como que creía que había que matar a los comunistas y había que matar a bueno, al judío, matar gente matar gente, era como una opción válida al final del día mm. eh, y tenía esta extraña dualidad en la cual por un lado era muy simpático y sabía que yo eh, o sea, estábamos en posiciones radicalmente opuestas eh, en, en muchos temas yo me considero así un marxista, entonces yo, yo era como el polo radicalmente opuesto a este tipo y sin embargo tenía una relación muy amable conmigo. Eh, y me parecía alguien entretenido con quien estar, sí. quizás por esa diferencia, no lo sé, pero traté de hacer un esfuerzo consciente de, dije ya, voy a... No voy a hacer que estas diferencias políticas radicales, porque son radicales, el hecho de que alguien diga que hay que matar judíos me parece una lo peor que alguien puede sí. decir pero dije, no, no puedo permitir que aún así esto interfiera en estas otras áreas que él, esta persona es, es una buena persona igual, en estas otras cosas el tipo dice cosas buenas, no tiene pensamientos en los cuales quiere agarrar una pistola y salir a matar gente sí. sino que tiene estas cosas raras, pero tiene zonas como positivas eh, 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 no sé y recuerdo que durante mucho tiempo tú estabas ahí como orgulloso, así como, qué bacán, tengo amigos de todos los lados políticos, como, sí, que son buenas personas, con las que me llevo bien, son amigables, como que recuerdo que lo mirabas con mucho orgullo, como, qué bacán, como que está pasando esto. Sí, sí, lo que pasa es que también para mí es importante tener amigos de todas las, las, las tendencias, religiones, colores y todo, porque me, me permiten aprender. O sea, al final tengo puros amigos que piensan como yo, es como tener una... Como conversar con tu eco. Al final sí. no aprendes mucho y necesito gente que me cuestione lo que pienso y que me entregue cosas que la, con las cuales yo puedo aprender. Y te encanta debatir y conversar. Sí, y también porque creo que cuando, cuando tú crees que sabes algo y alguien te lo pone en cuestionamiento, hay veces en las cuales tus amigos te tienen unas preguntas que son así, te desarman. Y es necesario que te desarmen para preguntarte si efectivamente tú habías llegado a una solución que era la mm. que tú piensas debe ser correcta o hay otra verdad que trasciende el hecho de la diferencia entre tu, tu amigo y tú. Y entre esa diferencia entre tu amigo y tú hay algo que constituye una verdad como más interesante o más como, no sé, más unificadora que la que tú tienes en el momento. Bueno. Pero no, oye, pero espérate, qué bonito igual lo que estáis diciendo porque implica que, que tus amigos tengan un interés diferente al tuyo Solo va, de, solo va a ser algo positivo dependiendo de cómo tú te tomes esa diferencia. Como, porque quizás esta, este interés que tienen tus amigos o esta obsesión que tienen tus amigos puede ser positivo para ti en cuanto ellos te cuestionan algo que no te había cuestionado antes. Y en el fondo, en algún sentido, también te puede preparar como para el futuro. Porque a veces cuando, uno, eh, cuando tú trabajas en una oficina o en una empresa o en una agencia, también tenés que relacionarte con gente que está en otra volada la tuya y igual tenés que trabajar, igual tenés que conversar con ellos. Entonces, qué bacán que lo hayáis dicho porque 
esto de que tus amigos estén en paradas diferentes puede ser absolutamente positivo si es que tú te lo tomas como algo positivo. Sí, pues. Y también respecto a lo que tú estás diciendo sobre eh, cuando dices cuestionarte cosas que no te has cuestionado, creo que ahí hay un dibujo que es súper particular y es el siguiente, para mí por lo menos. Es cuando uno dice cuestionarse cosas que uno nunca se ha cuestionado, pareciera que uno está diciendo hacerte preguntas que nunca te has hecho, que no es necesariamente sí. el caso. Sí. Puede ser, por ejemplo, que tú dices, con lo que estamos hablando ahora recién, por ejemplo, con lo de no comer carne, tú dices, no sé, pues, yo no como carne porque X. Y alguien te pregunta, ya la pregunta no es por qué comes carne o por qué tal cosa, sino no has pensado que tal situación o tal cosa o tal detalle o tal punto de información hace tal... Como que hay a veces argumentos que no son el argumento central, no son el punto que tú dices, el corazón del tema es este, que uh -huh. se llama, el sufrimiento animal es el corazón del tema. Porque te dice, ya, pero ¿qué pasa si...? Y te hace una pregunta que no es el corazón del tema, pero tiene una partícula de información que inevitablemente remueve o, o hace temblar o produce como algo en el corazón del tema. Esas para mí son las preguntas que, que, que cuando tú dices cosas que no te has preguntado no son necesariamente el tema, sino vías de llegar al tema. Sí. Y muchas veces esas vías de llegar al tema no las puedes obtener salvo que alguien te las diga. Porque claro, uno se, lo, se puede cuestionar y preguntar y todo, pero el, el mundo de uno, tu mundo interno de capacidad de, de, de cuestionamiento respecto a cosas, tiene un límite igual. Mm. Necesitas una entrada externa para, a veces, para, para cuestionarte cosas. Y creo que los amigos que piensan distinto a ti son esa puerta de son entrada para tu cuestionamiento. Puerta. Son excelentes. Porque son amigos, tienen, tienen mejor interés en ti y en la, en la relación, supuestamente. Entonces, si alguien te va a introducir algo nuevo, la acabo. Que lo mejor es que sea un amigo el que haga eso. Sí, y, y, y también permitir que sea de dos vías, porque no hay nada más fome que, que decir, ya, mi amigo piensa distinto a mí... Pero está lo mismo porque nunca nos vamos a cambiar, así que yo lo acepto como es y chao. Creo que esa para mí no es una solución en ningún caso. Mm. Yo tengo amigos con los cuales pienso radicalmente distinto, por ejemplo, eh, y nos aceptamos en nuestras diferencias, pero también yo acepto que hay zonas en las cuales... Porque ninguna postura es absoluta. Al final igual hay zonas en las cuales tú entras en, a transar en algunas cosas que se parecen sí. más a otras. Eh, entonces sí hay cosas que mis amigos me han dicho que a pesar de que tienen una postura política o, o, o religiosa o lo que sea distinta a mí, me han entregado ciertas partículas de información que al caldo de cultivo que es como mi personalidad le meto como otro, otro saborcito, como un caldo maggi de otro sabor, sí. punch y cae. Digo, ah, ya, ya no es solamente sabor X, ahora es X más sí. esta otra cosa. Eso esperaba yo que ocurriera con Esponja Naranja. ¿Y qué pasó, Edo? Lo que ocurrió fue muy simple y muy tonto, pero a la vez muy decidor. Eh, un día, bueno, yo estaba en ese momento eh, leyendo filósofos más modernos, que ahora ya no, tan, ya no me interesan, pero, o no tanto, pero estaba pegado en ese momento con unos estudios de Jean Baudrillard. Y, y este chico dice un comentario, no me acuerdo qué cosa, y, y, y comenta, sí, porque... ¿En qué tono era el comentario? Es que era, era por redes sociales, entonces tampoco era... No me lo dijo, pero fue como por Twitter, como que dijo, sí, porque en verdad este, este, esto, esto es así. Y le dije, pucha, ojo, porque en verdad Jan Baudrillard plantea algo completamente distinto a lo que tú decís, te recomendaría leerlo, es súper interesante. Y su respuesta fue, eh, no lo voy a leer porque mi profesor me dijo que, eso, que ese filósofo es una caca. Y yo quedé muy sorprendido con esa respuesta, porque... Dijo caca, literalmente. Sí, una caca. <risa> no lo voy a leer porque el profesor dijo que ese filósofo es caca. 
Y me pasaron un montón de cosas en ese momento que son... Que es una respuesta súper simple, es un problema súper simple, es algo muy cotidiano. Pero tiene detrás una serie de implicancias que para mí fueron decididas entre nuestras quedo. relaciones. Si, si tú me dices, no voy a hacer esto porque mi profesor me dice que eso es malo, a mí me dibuja automáticamente un tipo de persona que yo no quiero tener cerca. Como alguien que acepta la, una, una figura de autoridad incuestionablemente. Mi profesor me dijo, por consiguiente no lo voy a hacer. Mi papá me dijo, por consiguiente no lo voy a hacer. ¿No? Mi, 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 mi cultura me dicta, por consiguiente no lo voy a hacer. Hay una serie de implicancias en esa lógica detrás que me parecieron nefastas. Uh -huh. y, también, y, y fue como para... fue una... No, 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 estoy, estoy, estoy dando el primer momento. Ah, tranquila. perfecto. Y, y le dije como, loco, no puedes hacer eso, no puedes como desechar algo porque te dicen que no, si no lo has estudiado, por último, léelo y lo conversamos. Y, y su respuesta fue, no necesito leerlo. Eh, fue algo así como, no necesito leerlo, te sorprenderías lo que una persona con internet y dos minutos de tiempo puede hacer. Como, no necesito leer estas cosas, como que lo busco en Google y, uh -huh. y ya sé que no es lo que yo quiero. Y, y, y para mí eso fue. Es súper tonto lo que estoy diciendo, quizás para algunas personas. Pero para mí, en, en mi constitución de persona, eso, esa figura de no necesito saber porque lo busco en Google y ya sé que no, no vale la pena, me dibujó un montón de cosas. Entre ellas, uno, bueno, lo que decía recién, como ¿Sí? me dice mi papá o lo que sea, por consiguiente no me lo cuestiono. Dos, con buscar en Google ya puedo obtener el nivel de profundidad de todos los temas que yo quiera. No necesito estudiar nada porque es cosa de apretar dos cositas. Y tres, no confío en mi amigo en un nivel intelectual como para que lo que a él le interesa y que yo creo que él es una persona intelectualmente respetable. Si él me dice algo y yo busco en Google y lo que dice Google no se condice con lo que dice mi amigo, yo tomo como verdad lo que me dice esta máquina. Ese para mí fue el detalle. Siento que tú llevas mucho rato estudiando. <risa> un, un rato súper largo. Y se parece un poco a lo que estaba diciendo antes de cuando me hice vegetariano y mi amigo como que, ah, eres maricón, pasa por la misma parte o por una zona muy similar. En el hecho de, loco, soy tu amigo, estudio esto, me interesa el tema, llevo un montón de horas encima, que quizás tú te lo has preguntado durante un rato, un par de veces, te lo has preguntado 15 veces en tu día, 10 veces en tu día, 5. Loco, yo llevo así meses, años metiéndome esta cuestión en la cabeza y por fin tomé una decisión informadísima y decidí esto. Y te recomiendo... Y te recomendaría tal cosa. Y tu respuesta ante eso es no, eso es caca o ah, eres maricón. Son, son la misma figura, al, 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 así como teleológicamente, al final de la carrera son lo mismo. Y... Es fome cuando un amigo te desvaloriza. ¿Es eso? ¿Por ahí pasa? Pasa por ahí. ¿Miran menos? O sea, te miran menos, pero además de mirarte menos, te pisa con, un, con una autoridad que no tiene. Si es que se entiende lo que estoy no diciendo. ¿Por qué no la tiene? Porque... Es, es, es... Estoy, no, estoy problematizando... Porque... No, 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 sí sé. Digo que no la tiene por lo mismo que te acabo de decir. Porque, si, por ejemplo, si tú has estudiado algo durante, qué sé yo, cinco años y me dices algo, y yo te digo, no, que sé, es que vi un artículo en BuzzFeed y dice que no, así que está equivocada. Lo que estoy haciendo no es solo quitarte el piso y pisarte después, así como que te saco la alfombra y te pego con la alfombra en la cabeza, te desvalorizo y más encima como que no tengo realmente un asidero para poder desechar tu punto de vista, uh -huh. simplemente elijo desecharlo. Entonces ese, ese movimiento me parece que no se puede hacer con los amigos. 
cuando un amigo me ha hecho ese movimiento, a mí me dibuja automáticamente que ese amigo tiene... O sea, tenemos una, una diferencia radical. Por algo yo tengo amigos de diferentes posturas políticas y culturas y, y lo que sea, porque me interesa precisamente que eso no ocurra. Y porque hay respeto de por medio y cada opinión es como... Sí, o sea, igual hay opiniones que son inválidas. Y decir, no sé, pues matar a los negros es inválido para mí. Entonces, hay, hay opiniones que son inválidas al final del día. Pero, pero si eres una persona que te has cuestionado algo y lo has estudiado y me entregas una partícula de información que para ti es importante y tú crees que tiene como una, una relevancia y me la entregas con cariño porque al final asumo que como eres mm. mi amigo me estás entregando algo que para ti es importante y tú me dices, loco, esto es súper importante, ¿te, te parecería para tomarlo? Mí, sí. Yo lo tomo entre las manos y lo puedo ver y lo veo con el cariño que merece. No lo veo con dos minutos en Google, lo veo como, ok, voy a darle un tiempo a esto. Voy a estudiarlo. Porque voy a... para mi amigo es importante. Si es importante para ti, sí. tiene que ser importante para mí. Porque es parte constitutiva de tu persona. Y una vez que yo lo vea, lo estudia y todo, puedo volver a ti. Te digo, mira, ¿sabéis que le di un tiempo y hay cosas que sí, hay cosas que no? Y estas son. D discutamos un rato y quizás aprendo algo y tú aprendes algo de mí también. Y, y lo que yo no sé me lo puedes complementar. Mm. Pero ese otro movimiento, no. Desechar porque me lo dijo mi profesor o porque Google me dice que estás equivocado o... No, no, eso no. No se puede hacer para mí. Y mi componente emocional es eso. ¿Y la amistad después murió? Murió. ¿Pero naturalmente o tú le pusiste un...? Murió en ese momento. Para mí es, lo que estoy dibujando es así de radical. ¿Tú alguna vez le contaste esto? ¿Qué cosa? ¿A él? Nos bloqueamos, dejamos de hablar. Ese día, a los oh, tres minutos de ese tweet, o se como, ¡clac! ¡Chao! Sí, no más, se acabó. Esponja Naranja, para mí, desapareció del mapa. Luego volví a escuchar de esta persona después, cuando fue las manifestaciones estudiantiles. Esta persona estaba llamando a levantar las armas y matar a los estudiantes porque estaban alterando... Ah, era nefasta esta persona. Sí, pues, sí, pues. Pero tampoco yo sabía la, como cuán nefasta era esta sí. persona. Para mí era un tipo que tenía como ideas raras y, mm. y, y, e indeseables, pero en el fondo, en el fondo que sea, al final es súper tramposo, porque lo que uno hace con los amigos es adivinar el fondo. Entonces, para mí el fondo que yo adivinaba era, no es un mal tipo, es, tiene, tiene estas cosas raras, pero si le invierto suficiente tiempo a esta, a esta amistad, quizás logre abrir un, un boquete de información y logre meterle como algo que lo haga descubrir lo extraño o sí. errado que está, porque para mí está objetivamente mal. Sí, y yo también he tenido muchas amigas que... Eh, las eh, ideologías políticas o religiosas de los papás se cuelan hacia abajo y si bien he conocido muchas amigas que han tenido ideologías o como eh, obsesiones o pasiones compartidas por los padres al poco tiempo y se dan cuenta de que ellas no comparten lo mismo o no quieren entonces me imagino que en algún punto tú también pensaste eso, como pucha de repente él es así porque sus papás él creció en, esta, en, en una casa con estas reglas y con esta ideología sí, pues. quizás con el tiempo él se dé cuenta de que está fuera de lugar o quizás él de repente se da cuenta que no pero quizás eso fue lo que pasó sí, pues. o sea pensar de que en algún punto voy a poder entregarle algo que, que, que lo haga salir de este para mí error también eso no está bien uno no puede, creo yo, o no debería comenzar una amistad pensando que a futuro voy a lograr cambiar, cambiar la ideología de esta sí. persona. Eso no se hace. No pero, se es, hace. pero es algo que descubrí también en la práctica. Cuando dije, ¿en verdad qué estaba haciendo? ¿Qué, qué? Realmente. Era un proyecto, el proyecto era, es. Es, es. Es como cuando te llega un auto que está malo y tú decís como, ah, voy a repararlo, y va a quedar súper bonito y bacán. Y también se aplica a relaciones amorosas. O sea, sí, sí. sí. Hay muchas parejas rato. que se arman y comienzan con la idea de no, sí. 
está hecha mierda, pero yo sé que es, es cosa de hacerle un par de cosas acá y se va a arreglar. No, no necesariamente. Hay gente que sí, pero meterse en esos proyectos y meterle tiempo y fuerza y todo... Yo no creo que valga la pena como comenzar proyectos con personas. Creo que es mejor comenzar proyectos en conjunto. Vamos sí. a hacer algo juntos en vez de yo te voy a cambiar. Porque también eso implica un ego súper fuerte. Como yo tengo la razón y voy a modificarte Y voy a, a enseñarte. Quizás este otro cabro también tenía la misma idea. Como sí, yo le voy a enseñar a este otro... <risa> este otro marxista que qué se ha imaginado. Le voy a enseñar la, la verdad. verdad. La verdad de... <risa> Patria y libertad, la verdad, del nazi. Y, y quizás ese era su objetivo. Y, y en un punto no se puede nomás. Po. Pero lo más... Lo más al, a lo que iba es que el, el punto de quiebre no llegó por las dos ideologías. No llegó porque yo llegué con una copia del de Capital y él trajo una copia de mi lucha y nos pusimos a pelear con los libros en la cabeza. Llegó por algo mucho más simple. Llegó por la intolerancia ante la posibilidad de abrir un diálogo mm. en torno a una pregunta que podría ser un boquete en algo. Entonces cuando algo está completamente sellado como al vacío y no tenéis cómo entrar, y tu objetivo igual, mi objetivo en esa amistad era entrar, ¿qué vaya a ser? ¿Tú sientes que podrías tener una amistad? De otra, con, con una persona que tenga una ideología política diferente pero que esté abierta a diálogo la tengo, tengo amigos que son así ah, muy bien sí no, 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 no en ese nivel, no tengo amigos nazis no tengo amigos que están como en esa pero sí amigos que son súper, súper conservadores o, o, o muy empujados a otra zona que a mí no, o, o muy cristianos o pero muy... hay diálogo respetuoso y por apertura. supuesto, por supuesto, sí creo, creo que parte esencial de tener amigos es también eso, como... complementarse complementarse, pero también permitir el hecho de que puedes estar en desacuerdo de que estar en desacuerdo es bueno mm. para mí es mortal estar en desacuerdo con mis amigos en temas porque así aprendo y, y nos podemos nutrir si estamos siempre de acuerdo al final Bailemos la misma canción todo el verano. <risa> Oye, ha sido un capítulo muy completo. Sí, creo que hablé demasiado en esta última parte, así que... No importa, no. ese es el fin del El fin del, del podcast. podcast es marear a la audiencia hablando sí. de cosas que no importan. No sería mala idea también decir qué es lo que vamos a hablar en el próximo capítulo, Edo. ¿Cómo así? Porque el próximo capítulo de alguna forma tiene relación con lo que estábamos hablando hoy día que también fueron muchas ideas que nos habían llegado por comentarios en el Tumblr, que a todo esto es edoyfranhablandoamistad.tumblr.com porque llegaron un par de comentarios que decía, ahora que van a hablar de cuando los amigos tienen intereses que tú no compartes, ¿qué pasa cuando los amigos tienen pololeos que son muy intensos mm. y uno deja de ver a sus amigos porque están como metidos en la relación? O peor aún, cuando no te cae bien la pareja de El tu amigo. El clásico que tu amigo llega con una persona que no pasas con nada. Con nada. Sí, es bien dramático eso y creo que efectivamente amerita un capítulo. Amerita un capítulo. <ríe> Toda onda. Amerita un capítulo en sí, sí mismo. Sí, sí, definitivamente. Así que si tienen comentarios, anécdotas o incluso preguntas que pueden enriquecer el podcast o incluso el libro, por favor, mándenlas al Tumblr, edwifranablandamistad.tumblr.com o incluso favorito de Edo, dejen comentarios en el SoundCloud. Sí, ese es mi favorito. <risa> Me parece sí. más, más, más didáctico. Creo que puede ser un tema súper, súper interesante. Así que eso, puedo. Bacán. Nos pueden seguir en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, a Ed Pavés y Franerd. Y eso es todo por el día de hoy. Vamos a hacer lo imposible, niños, para subir los capítulos las semanas que vienen, porque no vamos a tener internet. Oh, oh, haré lo imposible por subir el capítulo. 
Pero um, yo creo que vamos a tener que ir a un café y guiñar el internet gratuito y tener que subir el... Quizá, quizá esa deba ser la solución. Pues. Sí, pero vamos a hacer todo lo que podamos. Así que deseenos suerte en la mudanza. ¡Yay! Oh, mudanza con gatos. Va a estar súper entretenido. Sí, pero eso niños. Muchas gracias por todos sus comentarios, por seguir recomendando el podcast, por escucharnos cuando hay más gente en la habitación, como en el trabajo, en, la, en un taller, en lo que sea. Y qué rico poder acompañarlo. Hay mucha... Hay, nos llegó comentarios de gente que estaban pasando por mal momentos o momentos de mucho estrés y que el podcast de alguna forma los está ayudando, como gente que está haciendo el título, etcétera, etcétera. Así Oye, que... sí. Qué bueno poder estar ahí presente en esos momentos sí. estresantes y fome, la mano. Así que estoy contigo. Sí. Eso puede ser bacán. Ya, pues que tengan todos una muy linda semana. Mira, está sonando la canción de despedida. Ah, qué de qué. Ya, entonces nos vemos. <risa> Adiós. Un abrazo, chao.